0: Iniciamos mais um episódio do podcast de conversas sobre esclerose tuberosa. Continuamos com o nosso objetivo simples, queremos achar respostas às perguntas e dúvidas que temos sobre a esclerose tuberosa e para isso vamos contar com a ajuda de quem mais sabe desta doença, de quem mais lida de perto com ela, ou seja, especialistas e cuidadores. Hoje temos um episódio internacional. Meu nome é Catarina Paulino, faço parte da direção da Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal, sou gestora. Mas, acima de tudo, aqui sou mãe da Madalena, que tem 11 anos e tem esclerose tuberosa.
1: E eu sou a Micaela Rosender, que sou Presidente da Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal, mãe de duas filhas, a mais nova de 25 anos, a Gal, que também tem esclerose tuberosa. Como a Catarina já disse, hoje atravessamos o Atlântico e temos connosco a Presidente da ABET, a ABET a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa, que foi fundada a 1 de agosto do ano 2000, em Belo Horizonte. A nossa convidada, a Márcia, Presidenta da ABET, vai contar a sua história e a história da ABET. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Realmente já estamos há muito tempo a comunicar uma com a outra e realmente nunca tivemos esse espaço de comunicação, de falar, de conhecer uma, a associação da outra. E temos todo o prazer de a ter aqui hoje con connosco. Quero nos contar como é que essa aberta iniciou. Bom,
2: ela foi primeiro de agosto de 2000, né? A Flávia, minha filha, eu tenho Wesley, meu filho. A Flávia tem esclerose tuberosa. Ela veio apresentar a esclerose tuberosa com dois anos e meio, a fechar o diagnóstico. Aqui no Brasil, muito poucas pessoas conheciam a esclerose tuberosa. Então Wesley, pai da Flávia, né, foi buscar o conhecimento de como a gente lidar com a esclerose tuberosa. Para a gente foi muito difícil porque não existiam médicos aqui no Brasil que conheciam a doença. Então a gente foi buscar né, informação e médicos e eu encontrei um neurologista que na época ouviu falar sobre a esclerose tuberosa, abriu um livro para mim, muito assim já um livro antigo, e começou a falar sobre a doença. Na hora, ele me deixou um pouco muito apreensiva e assustada, eu e o Wesley, porque ele disse que a Flávia não iria até a puberdade e que era uma doença severa, que afetava todos os órgãos vitais, que ela não iria falar, não iria andar e não iria ter uma vida normal. a gente foi muito difícil porque ela era muito linda, ela não apresentava né, os sintomas ainda da esclerose tuberosa, mas eu via nela um desenvolvimento diferente de outras crianças porque ela demorou um pouco a andar e falava às vezes pequenas palavrinhas, mamãe, papai, vovó, titia e com três anos ela veio diminuindo né, a fala dela e parecendo umas crises tipo sustinhos, ela levava o corpo para frente e todo mundo falava ah, ela tá levando um sustinho, mas eu observei que a intensidade era muito grande então, nós fomos buscar, né, não só um pediatra, um neurologista, e aí o neurologista também disse que já ouvia falar dessa doença, e aonde é nós começamos a pesquisar, naquela época não existia computador, não existia nada, né, era muito difícil a comunicação. Mas aí o Wesley é, foi buscando, a gente foi correndo atrás, até que conseguimos um tratamento né, em Filadélfia nos Estados Unidos onde foi desenvolvido com a Flávia que não era para a esclerose tuberosa que eu comecei a fazer estimular a Flávia né, junto ao um neurologista para controlar essas crises de sustinhos e aí ela teve esse controle mas ela foi perdendo a, a parte da fala, que foi muito difícil para mim. Aos quatro anos a Flávia já não falava mais, então para a gente foi muito difícil. Mas aí eu comecei a fazer com ela os estímulos sensorial, cognitivo, motor, e ela foi desenvolvendo até os 11 anos, estava indo muito bem até ela entrar num coma ela teve muitas crises convulsivas, né, uma fase da puberdade que é muito crítica na esclerose tuberosa e aí a Flávia começou a entrar num processo muito rápido da doença e ela foi perdendo um pouco as funções. E eu e o Wesley levamos ela, a gente mora em Conselheiro Lafayette, viemos para Belo Horizonte onde foi iniciado o tratamento das crises convulsivas e o médico disse que não tinha muito o que fazer, nós entramos em pânico. Mas eu tenho muita fé, né? E aí eu fui e falei, não, não, nós vamos conseguir sair disso. E o Wesley começou a buscar informação. E demorei três anos para estimular minha filha para ela voltar ao que ela era antes com os estímulos é, desse, hoje, programa que é executado aqui no Brasil, né? É, na associação, que é cognitivo, sensorial e motor. E a Flávia, graças a Deus, hoje ela apresenta os sintomas, mas ela está tem uma qualidade de vida, onde hoje é, a gente consegue é, estimular outras crianças aqui no Brasil.
0: A Márcia disse há pouco que a Flávia foi diagnosticada com dois anos e meio. Que manifestações é que ela tinha?
2: Ela tinha de sustinhos, né? Ela tinha às vezes umas crises focais, às vezes até chegou até a ter de epilepsia mesmo mais tarde. E eram muitas, muitas, muitas crises mesmo. Chegava a dar várias crises durante o dia. Aonde a gente entrou com o um medicamento logo, né? E graças a Deus, assim, hoje não é 100%, porque ela tem um comprometimento ainda bem... É, ela perdeu a fala, o cognitivo dela é preservado. Nem tudo ela entende. É, eu falo assim, dependendo do dia, se ela der mais crise, ela fica muito sonolenta, né? o ritmo dela é bem mais assim. Não, não é normal. Aí eu tenho que dar esse tempo para ela. Mas ela tem uma vida muito legal, bem ativa, ela vai para a instituição, ela é estimulada. Ela tem hoje entende tudo o que eu falo. o Wesley falava que a Flávia ela fala com os olhos. Hoje a gente tem uma comunicação aí com os olhos, né? Tanto quanto ela está doente, eu procuro, né? É, ela falar muito assim, sentir tudo através dos gestos e dos
1: olhos. E foi aí que você decidiu criar a aberto ou ainda demorou um tempo? O que é que levou a hum a criar a associação brasileira.
2: Pois é, o que que aconteceu? Demorou um tempo. Eu demorei três anos para voltar a reabilitar minha filha. Porque não adiantaria eu querer ajudar outras pessoas se, eu, se ela não estivesse bem. Pois aí eu fiz a parte da metodologia, né, e dos estímulos aonde eu tirei minha filha numa cadeira de roda. E depois de três anos, a Flávia voltou a ter uma vida normal. E aí o Wesley, no dia 1 de agosto, onde ela fazia 15 anos de idade, veio com essa surpresa pra gente que ele estava fundando a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque uma responsabilidade também muito grande, né? porque toda a minha dedicação, eram oito horas de estímulos com a minha filha, né? aonde eu tinha uma escola e aonde eu levava ela para a minha escola e lá ela era estimulada com a metodologia e todas as nossas crianças também eu usava a metodologia e, e ela, graças a Deus, conseguiu recuperar e ter uma qualidade de vida.
0: E neste seu percurso de criação da associação, teve contacto com outras famílias? Foi conhecendo outras famílias que se foram juntando para criar alguma comunidade no Brasil? Sim,
2: no início foi muito difícil, né? porque não existia comunicação. Você imagina hoje, Flávia está com 35 anos, vai fazer 36 anos, eu tenho 22 anos de instituição, agora que as pessoas, através da mídia, de live, de entrevistas, de jornal, que as pessoas passaram aqui no Brasil né, a conhecer a esclerose tuberosa. Como o Brasil é muito extenso, muitos lugares aqui as pessoas ainda têm dificuldade, por isso que elas me procuram, né, de é, conhecer a doença. Então, a gente vê essas dificuldades das famílias. aí Hoje, com a, a pandemia, né, nós conseguimos montar uma plataforma onde eu consigo é, atender o Brasil inteiro e passar esse programa, fazer uma avaliação com essa criança, passar os estímulos para essas famílias, aonde facilitou, porque antes as famílias tinham que vir até a gente. Hoje eu vou até as famílias e aí eu demoro aí uns 10 dias, eu faço a entrevista, faço uma anamnese com essas famílias e demoro uns 10 dias para fazer o programa de estímulo com essas crianças, né? Tanto faz bebê, o é que eu faço a prevenção até uma fase adulta e aonde é eu oriento as famílias para terem os estímulos para que possa assim, eles terem uma qualidade de vida e uma equipe médica para poder também orientar as famílias e dar suporte.
1: Márcia, nós aqui em Portugal muitas vezes esquecemos a dimensão do Brasil. Eu, nós aqui já vimos em Portugal a, a dificuldade de chegar a todas as famílias, conhecer todas as famílias, de falar com os médicos uh, no Brasil ainda torna-se muito mais difícil. Quantos associados é que a associação a ABET agora já tem? Como é que você consegue chegar a todos, a todas estas famílias?
2: Oh, é através do site da ABET, né? do Instagram. A gente tem todo o meio aí de comunicação. Por quê? Porque eu vejo que ela é essencial. Antigamente não existia essa facilidade que hoje nós temos. né? Até mesmo para a gente... É passar esse conhecimento para as pessoas. Mas, através, eu tenho feito algumas lives e tem dado muito resultado, e entrevistas e tudo, mas a gente percebe ainda em alguns estados, né? A dificuldade de... Tem família que não tem computador, né? Tem família que ela é muito carente, mas é um meio... Eu vou te falar com sinceridade, <risos> é boca a boca, <risos> Uma mãe vai falando para outra, aí a gente criou é, também no WhatsApp um grupo, a gente tem o Facebook, vários grupos de famílias, de mães, e elas me veem como referência, eu acho, que pelo fato da Flávia ter a idade que tem, os anos da instituição, é, e pelo conhecimento né, que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, porque não é fácil, eu tenho que estudar muito, eu tenho que pesquisar muito. Às vezes eu, eu durmo muito pouco, porque é muita responsabilidade para mim passar um programa para uma criança, estimular a área do cérebro dela que está lesado e suprir a área do cérebro que não está lesado, para que você possa estar tá trabalhando com essa criança como um todo. Né? Porque a esclerose tuberosa ela afeta vários órgãos vitais e o cognitivo também. Se a gente não trabalhar com ele, a criança, às vezes, ela tem dificuldade na escola, na parte é, de que, às vezes, a mãe vem falar comigo depois na alfabetização. Uma das coisas que a gente percebe, que se não for bem trabalhado quando criança, quando bebê, nós vamos ter dificuldade que a gente percebe na hora da alfabetização. Então, eu me preocupo muito com isso, porque... Eu eu tive uma escola regular e hoje eu implantei a inclusão no estado de Minas e capacitei vários profissionais da área da educação e aí eu comecei a perceber que as pessoas estão muito focadas na parte médica, né? De remédio, de tratamento, de cirurgia e o cognitivo da criança se ele for estimulado, eu tenho crianças que já começam a frequentar desde cedo, estimulando uma escola regular. E eles ficam, às vezes, muito bem numa escola regular.
0: Uma das dificuldades que nós temos cá, em Portugal, é, e nós, quando iniciámos a associação, era uma das nossas preocupações, era conseguir estimular a, a comunidade médica para, para a importância da doença, porque é uma, foi como a Márcia há pouco descreveu, é uma linha quase no, no livro de medicina, não é? E vocês têm conseguido uh, que a comunidade médica se interesse e se envolva com, com os doentes e com a doença, dada a dimensão também do Brasil, se tem estados obviamente que estão mais que conseguem ter mais envolvência e menos envolvência? É...
2: A gente vê muita dificuldade, sim. Eu estaria, é, assim, mentindo-se dizer que não. Eu acho que não só em Portugal, como no Brasil. O que que acontece? Os médicos, eu vi um médico comentando isso para mim, como é uma doença, eu acho, bem grave, né, e afeta todos os órgãos vitais. Hoje nós temos vários especialistas aí na área neurológica, né, e aí, para você estudar uma criança igual, por exemplo, a Flávia foi fazer uma cirurgia renal agora. O procedimento, quando eu fiz agora no hospital, o Wesley entrou em contato com o Dr. John e que orientou o médico aqui de como fazer é, essa cirurgia na Flávia. E foi a primeira vez que foi feita essa cirurgia nesse hospital. Então, para a gente ter uma boa equipe, é bem complexo. Você vê em vários estados, médicos hoje, que alguns especialistas, né, que se interessam, sim, mas ter um grupo completo com todas as especialidades seria, teria que ter um centro, né, onde é, a gente conseguiria ter vários médicos se dedicando. Hoje eu tenho uma parceria com o GRAAC, né, com as faculdades, que são minhas parceiras, porque faculdade é muito importante, por quê? Porque você vai divulgar a doença, quando o médico sai da faculdade, ele já vai conhecer a esclerose tuberosa, que eu acho isso muito importante, você ir atrás das faculdades, porque Nós temos aí, como você fala, o Brasil é muito grande, as faculdades hoje, é, os alunos têm interesse né, em conhecer doenças raras, no caso, e uma delas é a esclerose tuberosa, então hoje a gente já consegue fazer parcerias aí com faculdades, com médicos, mas ainda é, é, é uma coisa assim bem complicada, não é tão simples assim não, mas eles ligam para mim, pedem referência, hoje eu tenho São Paulo, Curitiba, aqui em Minas, nós estamos expandindo é, através de médicos interessados, em conhecer a esclerose tuberosa, porque às vezes uma mãe me liga, aí ela me indica um médico que está tratando do filho, aí eu converso com esse médico, aí o médico entra em contato comigo, eu falo sobre a, sobre a, a associação, para entrar nos artigos, o Wesley entra em contato com eles, com os congressos, dá o caminho né, para que eles possam se aprofundar mais.
1: Afinal é o caminho que nós estamos a fazer aqui também em Portugal, é exatamente a, 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 o mesmo caminho, são os mesmos passos. Tentar se sensibilizar a comunidade médica é sempre desafiante, mas gratificante também, no outro lado. Estava a falar do do, do John, é, quer me explicar quem é que ele é?
2: Bom, ele é, ele fez um, eu fiz o primeiro encontro brasileiro da esclerose tuberosa, ele participou, né? e ele hoje faz o tratamento da Flávia renal, né, porque o dela, ela tem nos dois rins, então quando a gente é, tá aí, às vezes a Flávia, igual a última vez agora, que nós pegamos Covid no hospital, ela foi fazer um procedimento renal, ela tava com um tumor muito grande e um sangramento. Aí o Wesley conversou com ele, ele tem um hospital, né, nos Estados Unidos, e ele é especialista nessa área, então, o que que aconteceu? Ele tem, já, eu falo que ele nos ajudou muito e eu falo que ele já salvou a Flávia duas vezes, né? Porque o procedimento dele é fantástico e eu sou muito grata a ele. Wesley tem vocês como referência também, me falam muito bem de vocês. Eu tenho o maior prazer e tinha a maior vontade de conhecer vocês porque a gente não só estando no Brasil, mas em Portugal, eu acho vocês o trabalho de vocês fantástico também e, e assim o Wesley encantado, encantado e ele fala muito bem. Eu tenho 22 anos de instituição e eu vou te dizer que não é fácil. Eu, Deus, Wesley, porque o Wesley, o pai da Flávia, né, veio a óbito tem pouco tempo e ele me dava assessoria e eu tive, assim, uma perda muito grande. E o Wesley agora é, tem me dado esse suporte, porque para uma mãe com um filho de esclerose tuberosa, a gente sabe que é 24 horas, né? Ainda cuidar do filho dos outros é mais difícil ainda. <risos> e mais responsabilidade. <risos>
0: De facto é, é um caminho e tem sido um caminho, nós, nós não temos, temos estamos a comemorar os 10 anos, portanto você já têm 23, tem muito mais caminho do que nós, mas não não, não é de facto fácil e, e é trabalho voluntário e todas nós temos as nossas vidas, mas, mas mas acreditamos que é um projeto que que é gratificante e que e que transforma de facto a sociedade e estes doentes. Falou há pouco de encontros de famílias, é um, é um ponto que nós temos desde o... Nós criámos a associação e depois, dois meses depois, fizemos um primeiro encontro de famílias. E achamos que é, de facto, um ponto importante e é um dos espaços mais importantes de partilha de conhecimento e de e partilha de experiências. Um, vocês também costumam fazer encontros. Como é que como é que costumam fazer? Com a dimensão que é o Brasil, fazer um encontro de famílias, acredito que seja um desafio.
2: É, eu fiz dois encontros, né queria fazer o terceiro, mas não foi possível por causa agora do vírus, né, da coronavírus, a gente não pôde fazer, todo mundo pede porque o primeiro foi um sucesso, o segundo, e não é fácil a gente conseguir recursos, associação, é muito difícil você captar recursos, então eu corro aí às vezes atrás de empresas, né, pessoas físicas e jurídicas, é, eu tenho alguns patrocinadores hoje, é, eu conheci um diretor de uma multinacional que ele disse para mim, que eu ia ser só reconhecida depois de 20 anos, e na época eu tinha, é, não tinha nem 30 anos, eu falava, nossa, meu Deus, eu tenho que caminhar muito, <risos> e hoje eu estou com 61, e, e eu, eu olho para trás e vejo que assim, tudo passa, eu faço tudo com muito amor, é, me dedico assim, muito à instituição, mas assim, eu te falo que não é fácil, Sabe, cada criança que entra na minha instituição é uma flavinha que eu vejo entrando no meu portão, dando aquela mãe um suporte, como a Márcia desesperada, sem saber o que era a doença, como lidar com a doença, como conviver com a doença, como tratar da doença. Então, o que, que acontece? Essas famílias se sentem desesperadas, porque ainda tem médicos que falam de uma forma tão assim é difícil, né, da mãe entender e às vezes sem perspectiva nenhuma de vida. Coisa que não é verdade, porque eu vejo hoje, nesses meus 22 anos, quando eu pego um bebê, não sei se vocês entram lá no meu site, que eu estimulo ele desde pequenininho, e depois ele eu vejo ele indo evoluindo e depois mais tarde indo na instituição, e antes eu era chamada de titia, hoje eu sou chamada de vovó, porque eu virei vovó. Então, aqueles piquitinhos que chegam lá depois na fase adulta, ou então na fase mais de, de mínimo de 10, 9 anos, para mim é muito gratificante, mas não é fácil. Chegar na família, muitas famílias se perdem. Muitas famílias a gente se desdobra e às vezes ela some, porque a primeira coisa que eu acho que tem que tratar é a família, a aceitação da doença que a família vai buscar medicamento, tratamento, mas ela não vai entender que isso é para o resto da vida, que não é tomar um remedinho que o menino vai melhorar, né? Não é assim. É, constantemente você tem que estar tá estimulando essa criança, buscando dar qualidade de vida, tendo os medicamentos certos, tendo o tratamento certo e às vezes a própria família, ela nega. Então, eu tenho psicólogos que trabalham, a gente faz estímulos com as famílias para que elas possam entender que, a, enquanto a criança tiver vida, ela vai ter que ser estimulada, ela vai ter que ter um tratamento contínuo, coisa que às vezes a mãe abandona, ela cansa e entrega para o outro. Quando você entrega para o outro, a criança se perde no meio do caminho, né? E às vezes não tem um tratamento específico e a criança piora muito.
1: Sim, as famílias que nos contactam ficam sempre no nosso coração. Nós na AETN na, na somos três e partilhamos sempre as histórias e ficamos logo sempre muito preocupadas. Acredito que consigo também é exatamente a mesma história. Com mais anos tenho a certeza que no Brasil também com mais doentes o seu coração está mesmo a transbordar com tantas famílias que você contacta diariamente. Eu acho que este foi o nosso primeiro contacto assim, de conversa, que, que adorámos estar consigo. Já está na altura de reunirmos nós, uh, os países de, que falam português, os falopes, uh, de reunirmos, partilharmos e, e termos mais encontros destes para podermos estimular uh, um ao outro. Márcia, muito obrigada por estar aqui connosco.
2: Eu é que agradeço. Nossa, não sabe a minha felicidade de estar com vocês. É, Para mim, é muito importante. É isso que me dá ânimo de continuar, porque a luta é muito grande. Né? A gente sabe que a gente que é mãe, que tem uma criança ou um adulto na família que tem esclerose tuberosa, a gente sabe que não é fácil né? matar um leão por dia, porque é uma caixinha de surpresa. Né? Mas eu sempre falo com as mães, a gente nunca deve deixar de amar os nossos filhos, mesmo sabendo que é uma doença tão grave né? E, e às vezes sem perspectiva do amanhã. O mais importante que eu falo com as famílias é o amor. Quando a gente tem amor pelo que a gente faz, quando nós temos amor pelos nossos filhos, eles sentem isso. Eles sabem que o amor, ele ultrapassa muita coisa. A minha filha, ela... Wesley falava, não sei quem é Márcia e quem que é Flávia. Porque elas ficam uma metade da gente e a gente uma metade delas, né? E esse elo, ele nunca... Eu acho que com tudo isso, ele acaba, né? Então, o mais importante... É o amor, o amor. Eu falo com as mães: aquela mãe que ama seu filho, ele vai longe, né? Aquela mãe que estimula seu filho, ele vai longe, aquela mãe que acredita no seu filho, ela vai prosperar, ela vai evoluir e não esquecer de fazer o tratamento, né? De ano, pelo menos anualmente, para que a gente possa ter o controle da, da, da doença. Isso é fundamental, né? Isso não é momentâneo, isso é para a vida inteira. Eu é que agradeço de coração, estou muito feliz de estar aí com vocês, dessa entrevista, e vamos fazer mais sim. É muito importante estreitar aí, né? E a gente poder aí crescer junto. O universo é muito grande, mas o amor pelo que a gente faz, que vocês fazem, nós fazemos, é muito gratificante, é prazeroso. E eu quero agradecer de coração a vocês. Prazerão mesmo, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Eu sou muito grata a vocês e a Deus.
0: Então me promete voltar no futuro, então, ao nosso podcast.
2: <risos> Com certeza. Só me chamar que eu vou.
0: <risos> obrigada. Então, assim que esteve desse lado, muito obrigada. E esperamos contar consigo nos próximos episódios pode ajudar este podcast a chegar mais longe e a mais pessoas que podem precisar da ajuda a lidar com a esclerose tuberosa. E é muito simples. Por exemplo, pode partilhar nas suas redes sociais o link deste episódio, o link do Spotify ou do Opel Podcast. Assim, mais pessoas podem conhecer esta doença rara.
1: E se tem questões que gostava de ver respondidas aqui, pode enviá-las para o e-mail info.esclerosetuberosa.org.pt Deixamos este endereço nas notas escritas deste episódio. Temos novo encontro marcado para daqui a duas semanas. Até lá, sem perder a esperança, vamos continuar a conversar sobre esclerose tuberosa.